0: De productie van 1 kilo rundvlees staat qua broeikasuitstoot gelijk aan 180 kilometer autorijden. Overstappen op vleesvervangers klinkt als de oplossing. Maar is dat wel zo? Dierwetenschapper Imke de Boer van de Wageningen Universiteit vertelt live vanuit het Bedweter Festival waarom dieren noodzakelijk zijn in een milieuvriendelijk voedselsysteem. Dat jullie er allemaal zijn om met mij te filosoferen over verandering. Mijn dieet is sinds mijn jeugd enorm veranderd. Toen ik jong was, had ik iedere dag vlees. En mijn moeder vond het ook belangrijk dat ik drie glazen melk per dag dronk. Dat komt ook omdat ik uit een sportief gezin kom. Mijn ouders waren allebei sportleraar en zij dachten echt dat je alleen goed kon sporten als je ook regelmatig vlees, melk en eieren at. Maar ik hou niet alleen van sport, ik hou ook van dieren. En mijn droom was om dierenarts te worden, maar ik werd uitgeloot en kwam in Wageningen terecht. Ik ging dierwetenschappen studeren. En het was tijdens die studie dierwetenschappen dat ik mezelf vragen ging stellen. Mogen we eigenlijk wel dieren doden voor de productie van ons voedsel? En is het wel goed voor de planeet om dierlijk product te eten? En in die tijd, toen ik student was, was er eigenlijk nog nauwelijks discussie over deze vraag. Hoe anders is dat nu? Ik kan niet op een verjaardag komen of in de sportschool. Of mensen vertellen mij waarom ze geen vlees eten. Of juist wel vis. Of alleen maar zuivel en eieren. Het is echt een hele belangrijke discussie. Als ik met mensen zoals jullie praat over waarom je besluit om wel of geen dierlijk product te eten. Dan is een van de belangrijke argumenten van ik wil geen vlees eten omdat ik geen dieren wil doden. Maar je moet je realiseren dat wanneer je melk drinkt je eigenlijk ook verantwoordelijk bent voor het doden van dieren. Want een melkkoe moet ieder jaar een kalf krijgen om melk te produceren. En het merendeel van die kalveren blijft niet op het melkveebedrijf, want de stiertjes gaan van het bedrijf, die geven geen melk. En ook een deel van de vrouwelijke kalveren, die wordt niet gebruikt ter vervanging van de veestapel, dus die worden gemest en daar wordt vlees van gemaakt. Melkkoeien verdwijnen in Nederland ongeveer na zes jaar en gaan naar de slacht. Dus als je melk drinkt, ben je eigenlijk ook verantwoordelijk voor de productie van vlees. Dus als je echt niet wil dat er dieren worden gedood voor je eigen voedselproductie, moet je eigenlijk veganist worden. Een andere reden die vaak wordt genoemd is, is het niet het beste voor de planeet als we geen vlees meer eten? En dat is eigenlijk waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. We hebben maar één planeet. En het is belangrijk dat we leven binnen de draagkracht van die planeet. Dat we goed omgaan met die planeet om te zorgen dat er nog een gezonde aarde is voor de toekomst. Een gezonde bodem, gezond water en gezonde lucht. Even een paar feiten. Het voedsel, uh, ons voedselsysteem heeft een significante bijdrage aan de milieubelasting. Het veroorzaakt een kwart van alle broeikasgasemissies door menselijk handelen. En is verantwoordelijk, dat is nu heel erg in de discussie, voor het merendeel van de teveel aan stikstof en fosfor in de leefomgeving. En dierlijke productie, oftewel veehouderij, heeft daar een significante bijdrage. Het, het, het draagt meer dan de helft bij aan dat probleem. De veehouderij gebruikt ook 70 van ons agrarisch land wereldwijd. Dus het is niet zo raar om jezelf de vraag te stellen, mag ik eigenlijk nog wel dierlijk product eten? Er wordt heel erg veel onderzoek gedaan naar deze vraag. En het meeste van het onderzoek is gebaseerd op het concept van de ecologische voetafdruk. Het, wordt het is eigenlijk een maat voor jouw levensstijl op de planeet. Maar de, op basis van de ecologische voetafdruk wordt bijvoorbeeld geadviseerd om met de trein te reizen in plaats van met het vliegtuig. Maar er wordt ook geadviseerd om geen of bijna geen vlees te eten of zelfs misschien veganistisch te eten. Laten we eens even kijken hoe dat zit. Hier zie je de landvoetafdruk van een aantal voedselproducten. En de landvoetafdruk, en zo heb je ook de carbonvoetafdruk. of de watervoetafdruk. die meet eigenlijk de hoeveelheid land. die je nodig hebt in de hele levenscyclus. voor het maken van een voedselproduct. Van zaadje tot carbonaatje, van gras tot glas. En hier zie je bijvoorbeeld dat je voor het maken van 100 gram eiwit uit rundvlees. ongeveer 85 vierkante meter nodig hebt. En dat is eigenlijk vooral. Uh, land dat je nodig hebt voor het produceren van het voer. Want de hoeveelheid land die je nodig hebt om de stal op te zetten, die is eigenlijk verwaarloosbaar klein. Dus hier zie je eigenlijk land gerelateerd aan voerproductie. Op basis van dit soort concepten adviseert Milieu Centraal jullie om geen rundvlees of lampvlees te eten. Want dit heeft een hele grote voetafdruk, dat zie je hier. En de voetafdruk is veel groter dan die van kip. Dus ze zeggen, als je vlees wilt eten, eet dan kip. Maar kip eet voor een heel erg belangrijk deel graan, een product dat wij eigenlijk rechtstreeks hadden kunnen eten. Terwijl een melkkoe dat product melk en het bijbehorende vlees produceert op basis van gras, een product dat wij niet zelf kunnen eten. Dus de kip concurreert rechtstreeks met de mens en dat noemen we feed food competitie. En dat aspect van feedfood-competitie zit niet verwerkt in zo'n ecologische voetafdruk. Dat is één van de redenen waarom ik denk dat het niet geschikt is. Ook zegt Milieu Centraal en ook heel veel wetenschappelijke studies, dus ze hebben dat ook wel uit de wetenschap, eigenlijk zou je veganistisch moeten eten. Wat gebeurt er nou als we allemaal veganistisch gaan eten? Dan gaan we onder andere natuurlijk brood eten, brood wordt gemaakt uit bloem. Bloem heb je nodig om brood te maken, maar ook pasta of pizza. Wanneer we dit brood maken, maken we ook 90 gram aan maalderijproducten. Dat zijn restproducten van het maken van bloem. tarwe kiemen en restmeel. En die restproducten zijn uitstekend geschikt als diervoer. Ook is het zo dat we één op de vijf van deze broden eigenlijk niet opeten. Omdat het deeg niet gelukt is, het brood niet goed gebakken, of omdat het te laat in de supermarkt wordt verkocht. En natuurlijk moeten we de hoeveelheid broodafval zien te verminderen, maar als we dat broodafval hebben, zouden we het moeten hergebruiken in het voedselsysteem. Wisten jullie dat als je bier drinkt, je eigenlijk ook voer maakt voor melkkoeien? Als je 10 liter bier produceert, produceer je 2 kilo bierborstel. En bierborstel is een product dat wij niet kunnen eten, maar dat heel geschikt is om aan koeien te voeren. Dus die ecologische voetafdruk, die dus heel veel wordt gebruikt... die houdt geen rekening met die zogenaamde productpakketjes. Dus als je bier maakt, maak je ook bierborstel. En als je graan hebt, heb je ook restmeel. En, die, en, de, en het volgt eigenlijk de product lineair in, in het productieproces. En is eigenlijk niet intelligent genoeg om naar al die verbindingen in het voedselsysteem te kijken. Dus in mijn, in mijn optiek is het niet geschikt om de rol van het dier in het dieet te bepalen. Wat moet je dan wel doen? Eigenlijk moet je gaan denken in kringlopen. We willen de toekomstige wereldbevolking van een duurzaam dieet voorzien. En daartoe hebben we tot onze beschikking land, akkerland, grasland en ook de oceanen, de meren en et enzovoorts. Wat we nou zouden moeten doen, in mijn ogen, is het akkerland, en dat is het land dat geschikt is om plantaardige producten op te produceren, die wij rechtstreeks zouden kunnen eten, zouden we ook moeten gebruiken voor het produceren van die plantaardige producten. Voor ons. En nu is het zo dat wereldwijd 40% van het akkerland wordt gebruikt voor het produceren van diervoer. Graan of soja, moeten we niet weer doen. Maar als we die producten produceren voor de mens dan produceren we ook allerlei reststromen. Dus als je graan produceert, dan is het gewas, stro. Dan heb je maalderijproducten, dan heb je broodafval. En al die reststromen die we produceren, inclusief onze eigen uitwerpselen, zouden we weer moeten terugvoeren in het voedselsysteem. Om de bodem te voeden. Maar een deel van die reststromen kunnen we ook aan dieren geven en die mest kan weer terug naar de bodem. Dus dieren in dit voedselsysteem die verwaarden eigenlijk reststromen en gras. Natuurlijk kunnen we ook duurzaam oogsten uit de oceanen. En daar zou het ook slim zijn als we iets lager in het voedselweb zouden gaan consumeren. Dus niet zozeer de zalm, want dat is eigenlijk de wolf van de oceaan. Maar juist mosselen, zeewier of zeekomkommers. En ons onderzoek heeft laten zien dat wanneer we dat doen we eigenlijk de natuurlijke hulpbronnen zoals land en regenwater het meest effectief benutten. We hebben eigenlijk allemaal ongeveer 60 gram eiwit per dag per persoon nodig, zoals we hier zitten. Dus een getal van nul betekent dat je al je eiwit uit plantaardig product eet. Dus dan ben je eigenlijk veganistisch. En je ziet dat je dan net iets meer land nodig hebt dan wanneer je een klein beetje dierlijk product eet. Ongeveer 23 gram per persoon per dag eiwit uit dierlijk product. En hoe kan dat nou? En dat komt omdat we als we allemaal veganistisch zouden eten, we die reststromen uit de voedselproductie niet kunnen hergebruiken in dieren. En we dus net iets meer plantaardig product nodig hebben om aan onze nutritionele behoeften te voldoen. Op basis van onze berekeningen, en ik moet eerlijk zeggen, dit is een first best guess, maar het is wel de first best guess kunnen we dus ongeveer 23 gram eiwit per persoon per dag eten. Dat is de helft van wat we nu in Nederland gemiddeld doen. Wat betekenen dit soort getallen nu eigenlijk voor de praktijk? Nou, betekenen twee dingen. Aan de ene kant betekent dat dat boeren hun dieren anders moeten gaan voeren... op reststromen en op gras. En dit is een voorbeeld uit de praktijk. Dit is een doosje eieren van het leghennenbedrijf Kipster en die voeren hun, hun hennen alleen met bakkerijafval, krekkerafval, beschuitafval en raapzaadschroot. Dus het is een echt een kringloopproduct. Dit is een pak melk van weideweelde, gemaakt door koeien die grazen op kruiderijk grasland. En dat is niet alleen goed voor de koe. Maar dat is ook goed voor de weidevogels. Dus boeren die deze melk produceren dragen niet alleen bij aan onze voedselproductie, maar ook aan het behoud van biodiversiteit. Dus ja, het kan. Maar het betekent ook dat wij met z'n allen minder moeten gaan consumeren. Want de hoeveelheid dierlijk product dat we kunnen maken wordt beperkt door de hoeveelheid reststromen en gras die er beschikbaar zijn. En dat is ongeveer dus de helft van wat je normaal gesproken gemiddeld in Nederland eet. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? Ik probeer te leven volgens deze principes. En ik moet eerlijk zeggen, dat valt niet altijd mee. Ik hou heel erg van een ontbijt met yoghurt. En dat doe ik iedere dag. En daarmee heb ik eigenlijk al 30% van mijn week eiwit veroorberd. Dat betekent dat als ik tussen de middag iets op mijn brood wil doen, want ik hou ook nog heel erg van kaas, dan kan het af en toe kaas zijn, af en toe ei maar zeker ook een paar keer per week humus of een ander plantaardig beleg. Tijdens het avondeten, omdat ik melk en kaas eet, kan ik ook een heel klein beetje gehakt eten. Dus af en toe lasagne kan. En nog een enkele maaltijd op basis van ei, bijvoorbeeld een frittata, kan ook. Maar ik moet ook zeker drie keer in de week, en eigenlijk is friet dat ook wel, vier keer in de week volledig plantaardig eten. Drie keer gezond, vandaag wat minder gezond. En dan kan ik ook nog één keer in de week iets uit het water eten. Mosselen of in de toekomst misschien wel zeekomkommers. En ik vind het zelfs best wel moeilijk, maar ik denk er wel heel erg goed over na. En ik hoop dat ik jullie met dit verhaal heb geïnspireerd om ook goed na te denken over je consumptie van dierlijk product. Dank jullie wel.